0: Todos, Saludos a todos, bienvenidos a más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 22 de marzo del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM. Patillas, Guayama Calle, el 94.3 FM, Patillas, Arroyo Maunabo, el 14.80 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British, British, Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dich dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen, sus aplicaciones para su teléfono Android y iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de Facebook, facebookcom diagonal PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, miércoles 22 de marzo del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, es bien sencillo, usted entra a mi página doctorchopper.com. allí se va a encontrar con mi dirección de correo electrónico, usted la copia, me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos y atendemos, atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Quiero recordarles que el único mecanismo que usted tiene disponible para comunicarse directamente con nosotros es a través de nuestra dirección de correo electrónico que podrás encontrar en nuestra página drchopper.com. No me envíes mensajes, no me envíes mire, que necesito que usted me llame. Eh, yo tengo vida, tengo familia, tengo eh, mis papás que tengo que atender. Yo no tengo tiempo para estar contestando solamente, correo electrónico. Yo me levanto temprano en la mañana, en la madrugada, a confeccionar este el, el, la información de este programa y ahí mismo aprovecho y contesto todos los correos electrónicos. De ahí no vuelvo a ver nada hasta el otro día. O sea, se lo digo porque parece que la gente no entiende. Y si no entiende español te lo voy a decir en inglés. I would like to remind you that the only way that you can communicate with us is through our email address that you could find in our website drshopper.com. No, there's no other way to communicate with us only through our email address. Por si no comprende, te la tiramos en inglés también. Para que usted lo sepa. Hoy, como de costumbre, tengo preparado para ustedes un programa digno de la, los cuatro gatos que escuchan esto, perdóname, los cuatro gatos y mi amigo Roberto Santana de Coral Beach. Eh, pero vamos al programa, ya el control me está haciendo seña de que tengo que comenzar a darle eh, estructura, porque el tiempo que es limitado, y vamos inmediatamente con nuestro programa. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Yo quiero comenzar el programa con un tema que usted sabe que yo llevo dándole duro. Y yo me tengo que echar a reír porque hoy vi en el periódico El Vocero de hoy unas declaraciones de una de las ejecutivas de Axis Group, que son los dueños de Autocentro Toyota, Autocentro Nissan, Autogermana, donde, como parte de su locución, alegan que el señor Donald Guerrero, lo que está experimentando, como vienen las elecciones del 2024, persecución política. La linda, como digo yo. Esa es mi opinión de la linda. Pero. Si usted ve los medios de la República Dominicana, y te puedo decir que no lo que dicen allá no es lo que dicen acá. Porque allá dicen, según el periódico Elistín el Diario, o el Diario Libre, espérame chequear a alguien para no hablar, ¿eh?, Dice el listín diario, un desfalco un, al estado sin precedentes. La procuradora adjunta y directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Benerice, calificó el caso de la operación Calamar como un desfalco al estado sin precedentes en el país. No hay forma que no sea declarado complejo este proceso. Esta red tocó el patrimonio público de una forma sin precedente en la historia del país, de la República Dominicana. Además, en el caso de más de, es, además, es el caso de mayor complejidad por cómo funcionaban, de cómo desde el Estado distintos funcionarios se coaccionaron para distraer fondos del Estado aseguró Berenice de la prensa y ver como lo vi yo ayer en el live por la tarde de allá del listín diario al presidente de Axis Group, dueño de Autocentro Toyota, Autogermana, un individuo con un guille, esa es mi opinión medio prepotente esa es mi opinión verlo esposado allá cuando mueven a los, a los acusados los mueven con chaleco de bala y casco a prueba de bala y verlo eh, esposado Sin necesidad. Porque si tenía su buen negocio en Puerto Rico, ¿para qué meterse en eso? Pero, ¿ustedes cómo es esto? ¿Eh? Dicen que la operación Calamar usaban apodos para repartirse el dinero. Dice la Procuraduría de ¿Eh? que tú lo veas. ¿Sabes cómo le decían el apodo que le pusieron a Donald Guerrero en el esquema? ¿Cómo era el código de ¿eh? Donald Guerrero Ortiz? Por ejemplo, Gonzalo Castillo y Ramón Peralta Gonzalo Castillo era ministro de, de obras públicas y candidato a la presidencia en el, en, el, en el cuatrenio pasado y José Ramón Peralta, el equivalente del secretario de Estado de, de, le decían M y M. ¿Eh? A José Antonio, José Arturo Ureña le decían FC. A Fernando Crisóstomo le decían MX. Y a Donald Guerrero le decían ER. ER. No, perdóname, a, a Guerrero le decían MX. MX le decían a Donald Guerrero, MX. Para que usted mire, vaya viendo. Aquí finalmente los medios han tenido que tocar la noticia, no tenían más salida. Y poco a poco pues han ido tocándola porque yo los invito a que busquen el periódico diario libre de la república dominicana para que usted vea el, el esquema el organigrama de cómo se tumbaban los chavos cómo fluía y ahora ayer se iba a ver cuánto tiempo lo, le daban una medida de coerción ayer fueron a bajaron a a la sala, como decir, este, como le llaman los abogados aquí, arregla a regla 3, pero los abogados dijeron que no estaban listos y se va a ver el domingo a las 9 de la mañana. Esa gente trabaja todos los días. El domingo a las 9 de la mañana van a determinar, se va a ver en sala, se va a determinar cuánto tiempo los van a meter presos en lo que se ve el juicio. Porque allá te meten preso y después entonces tienes que esperar en la cárcel para el juicio. Eso se va a ver el domingo. Que yo pues, estaré pendiente. Por otro lado, le dije a usted ayer que uno de los dealers que estaban vendiendo era eh, Benítez Auto y que solo estaba comprando Polson. Hay que tener mucho cuidado porque Paulson está acaparando dealers en este país. Y como tiene el beneficiario de la ley 20 o 2022, la ley esa de incentivo contributivo, se está acaparando. Pues se, ayer, ¿te acuerdas que yo dije que, había, estaban, que Paulson estaba comprando al Beric General Motors, en la Kennedy, y, al, y Benítez Auto en Cagua, General Motors. Nos informaron, nuestra fuente, que la transacción de Benítez Auto en Cagua se estima que fue en alrededor de 30 millones de dólares. O sea, que el de Benítez en Cagua dio un palo porque las ventas estaban lentas, la cosa no estaba fácil. Él quería seguir cobrando los cargos adicionales, justificándolo, Y parece que le pusieron 30 millones en la mesa y salió corriendo con los chavos. Yo te voy a decir lo siguiente. Bajo el escenario que estaba la situación, yo hubiese hecho lo mismo. Yo hubiese salido corriendo con los 30 millones. So long, goodbye and farewell. Pero, usted se va a enterar de esa información solamente aquí en Hablando en Plata. No, pongas a, no te pongas a inventar por ahí. ¿Eh? Eh, Ángel Pérez, según se ve la cosa, Va para adentro. Solamente un milagro de Dios lo puede ayudar. Eh, y Oscar Santamaría ha cantado. Lo bueno que tiene Oscar Santamaría eh, Santa es que él canta este vallenato, porque él es colombiano. Yo creo que debiera ser un dúo con Carlos Vive, o con Carol G, un featuring, un featuring, porque ha salpicado, a medio mundo, y se habla, que luego de esto, vendrían más acusaciones, de más alcaldes, y legisladores, están buscando a, a perdón, a Carmelo, que yo digo, lo confundo siempre con cash, porque eso fue lo que dijo Santa María, para que diga sobre el dinerito que recibió a través de una dama. ¿Eh? Ay, cállate, 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 cállate. No, y el tiburón salió oh, oh, alterado, pero también lo mencionaron también. No guisando, es que no da la matemática. Mire, señores, la matemática no da. Como un individuo con un salario de legislador, presidente de la Cámara, un, del Senado en algún momento, tiene una colección de carros antiguos. Eh, la gente Hay una matemática que no da. La matemática no da. Por otro lado, una infección fungicida mortal se propaga en un ritmo alarmante en los hospitales de los Estados Unidos. Un estudio realizado por científicos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, por sus siglas en inglés, publicado en el día de ayer en el Annals of Internal Medicine, revela que los casos de infección por el hongo candida auris resistente a los medicamentos y potencialmente mortal está aumentando a un ritmo alarmante en uno de los centros de atención médica en todo el país. El número de casos casi, duplicó de 2019, eh, de, casi se duplicó de 2019 a 2021 y siguió aumentando en el 2022. El candida auris se detectó por primera vez en Estados Unidos en el 2016. En el 2020, en el país se registraron 756 casos de la infección, una cifra que en el 2021 ya había aumentado un 95% hasta alcanzar los 1,471 casos. Esto está afectando, eso está regándose en los hospitales en los Estados Unidos. Lo que nos faltaba ya. Dice que son, son los pacientes de hospitales y residencias de ancianos. ¿Ah? Las peores amenazas de fungicidas, según la Organización Mundial de la Salud. Tan sencillo como eso. ¿Mm? Eh, por otro lado, otros 50 bancos estadounidenses pudieran quebrar, advierte el antiguo vicepresidente de Lehman Brothers. Y de eso él sabe porque Lehman Brothers fue el banco que fue el, el, el que le dio el inicio a la caída en el 2008. En Estados Unidos, 50 nuevos bancos podrían declararse en quiebra antes de, la que, la, antes de que las autoridades resuelvan problemas estructurales, señaló en el día de hoy Novosti Lawrence, a Ria Novosti Lawrence McDonald, el antiguo vicepresidente del banco Lehman Brothers que colapsó durante la crisis financiera global del 2008. De acuerdo con McDonald's, la crisis bancaria actual en Estados Unidos es similar al colapso del propio Lehman Brothers. El directivo pronosticó que los bancos regionales perderán cientos de miles de millones de dólares que, se re que recibirán banque, eh, eh, banques mayores después de cual serán invertidos en bonos del tesoro. No entiendo ese detalle. Eh, eso es lo que está pasando, señores. Eso es lo que está pasando. ¿Mm? En riesgo contratos para proyectos industriales de energía renovable. Luma no tiene listos los costos de interconexión. Los contratos para el desarrollo de los primeros 23 proyectos industriales de generación de energía renovables como parte del plan integrado de recursos está en vilo porque no se ha determinado cuándo se cobrará por las inter para interconectarlo al sistema de transmisión y distribución. Se informó en una reunión mensual de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Francisco Santos, asesor senior en asuntos de energía renovables de la autoridad, indicó que lo más probable es que el costo de la interconexión sea más alto de lo que se estimó originalmente cuando se firmaron los contratos. Y admitió que podría provocar, escuchen esto, aumentos en el precio final al que compraran, compraran la energía a las empresas en un, y que y una vez comiencen a generar. O sea que los contratos que hicieron a un precio ahora, la situación de Luma y el costo de interconexión no fue el que proyectaron cuando... La, cuando este, este detalle es bien importante. Cuando estos contratos se originan y empiezan a hablar de estos contratos de energía renovable y su interconexión, era bajo la administración, la, de, 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 la distribución, era bajo la Autoridad de Energía Eléctrica. Y se establecen una escala de costos. Ahora, como es Luma, ahora Luma dice que los costos de interconexión van a ser más caros. Llegue usted a sus propias conclusiones. En aquel entonces, como la autoridad era una entidad sin fines de lucro, pero como ahora es una empresa privada que tiene todo el derecho de ganar dinero, como que, como que algo no cuadra. ¿Eh? Según un santo, Luma Energy, desde, desde hacer el estimado del costo de interconexión, debe hacer el, el estimado del costo de inversión, pero el consorcio ha cambiado en cuatro ocasiones, ¿cómo lo determinará? Según consta de la moción y orden del negociado de energía del 10 de marzo. Dice que para el 1 de julio tendrá el, el costo de, de interconexión. Pero... ¿eh? Eso es lo que está pasando. Pero nosotros qué podemos hacer. Después se pregunta a Piel y por qué está atrás. Esto es bien sencillo. Pero señores, te voy a dar otra información. Disney podría despedir unos 4.000 empleados. El director ejecutivo de Walt Disney, Bob Iger, pidió a su gerente compilar hasta el mes de abril una lista de unos 4.000 empleados para despedirlo. Según el medio, no está claro si los despidos se efectuarán en una o varias etapas. Representantes de la compañía se negaron a comentar la situación. En otras palabras, eh, se puede ir ajuste el ayudante de Miki. Después de esta noticia, tengo que hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo: Hablando en Plata. Estás escuchando.
1: Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata El
0: pescadito del día Consumidores, el, los pescaditos de hoy, miércoles 22 de marzo del año 2023 Son los siguientes pero vamos a empezar con el, el más contundente. Abonados de la AAA recibirán facturas estimadas tras ciberataque a la corporación. La presidenta de la AAA, Doriel Pagán, afirmó que los contadores no se han podido leer desde el ataque cibernético ocurrido la semana pasada. A más de una semana de que los sistemas electrónicos de la Autoridad de y Alcantarillanos fueron hackeados, la presidenta de la corporación, la ingeniera Doriel Pacán, reconoció que el ciberataque ha imposibilitado la lectura de los, los contadores de los abonados. Y como no los han podido leer... remotamente pues ahora nos van a mandar la factura estimada y todos sabemos que cuando nos mandan la factura estimada ¿qué sucede consumidor que me estás escuchando? comerciante que me estás escuchando ¿Qué pasa cuando te mandan la factura estimada? Pregunto yo, que lo pregunto todo. Mi recomendación, usted abonado que me está escuchando, es que aquí todo el mundo tiene un celular con cámara prácticamente. O casi todo el mundo. Usted vaya al contador de acueductos y le tire una foto con su celular. ¿Ok? Y la guarde. para que, miren, la tenga como evidencia que al momento que usted tiró esa foto, tenía tanta de lectura. Porque el problema es que te la mandan estimada, después de cuando puedan leer, que no sabemos cuándo lo van a poder leer, cuando en el pasado, no muy lejano, la autoridad manda a las calles a la gente a leer los contadores. ¿Cuál es el drama? Y eso, gracias a Dios, que no se dio... El contrato de los contadores, que porque todo iba a ser remoto. Imagínate. O sea que usted, consumidor, abonado de la autoridad de acuerdo alcantarillado. Tenga cuidado que no caiga en el pescado. Y no estoy diciendo que no se pague la factura. Yo no creo en violar las leyes, pero yo estoy dispuesto a pagar lo que consumí. No estoy dispuesto a pagar lo que tú me quieres cobrar, sino lo que dice el contador y lo que consumí. Y usted comerciante lo mismo. Esto es bien sencillo, usted levanta la tapita del contador, le acerca el celular a, al, al contador, le tira la foto y lo guarda. Para que en el momento de usted reclamar su derecho, usted tenga la evidencia. porque eso fue hackeado. No sabemos si el hackeo es mayor o menor. No sabemos si el estimado va a ser, este, en un, en, cómo van a sacar el estimado, si eso lo hacen basado en el sistema de facturación que es computarizado y las computadoras se le metieron. Son preguntas que nos hacemos. Y nosotros no podemos recostarnos. de que haga el otro. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y nuestra parte es documentar para que usted tenga elementos y pueda hacer su reclamación. Después no quiero llantén. Por otro lado, pagó 15 mil dólares. Investigan fraude en construcción de piscina, terraza y verja en Caimito. Un hombre se creyó en la mañana del martes ante la policía de Puerto Rico tras haber sido víctima de fraude y estafa en la construcción de una piscina, terraza y verja por su en una, para su residencia en Caimito. El individuo entregó un cheque por la cantidad de 15 mil dólares al dueño de una compañía para la compra de materiales y el inicio de la construcción. El tipo se desapareció con los 15 mil dólares. Ahora está la piscina, ¿verdad? Y 15 mil menos. Otro contratista y cancela contratista por fraude de construcción le dieron un adelanto de 7 mil dólares. La jueza Alfrida M. Tomei Invert de San Juan determinó ayer causa para arresto por cargo de fraude en obra de construcción y apropiación ilegal contra Domingo Román Chiclana de 46 años y vecino de Caimito que, y fue ingresado a las 7.05, al no poder prestar, en Bayamón, a no poder prestar una fianza de mil dólares. Se buscan, se buscan... candela de gratis. ¿Se acuerda que yo le había mencionado a usted en días recientes que gran parte de la crisis bancaria que hay en los Estados Unidos se debió a que, bajo la administración de Trump, eliminó regulaciones. Dice que atribuyen a crisis bancaria de Estados Unidos a la eliminación de regulaciones. Pareció una buena idea. Legisladores demócratas de estados muy republicanos con las oportunidades de reelección amenaza amenazadas colaborarían con el otro partido para reducir las regulaciones bancarias demostrando la vol voluntad de colaborar con el entonces presidente Donald Trump y distanciarse de sus correligionarios. Cor cor Esa improbable coalición votó en el 2018 para anular parte de la ley del 2010 diseñada para evitar futuras crisis financieras, pero ahora muchos dicen que esos cambios contribuyeron a los colapsos de los bancos de los Estados Unidos. De que Viene la crisis bancaria en el 2008, el gobierno de Estados Unidos pone unas, unas, unas reglas más estrictas en el 2010 y en el 2018 bajo Trump eliminaron esas reglas. ¿Qué pasó? La historia se repitió, lo que pasó en el 2008. ¿Mm? Dice que los cambios se produjeron luego de intensa campaña de presión política sobre el Congreso, que costó decenas de millones de dólares con los cientos de cabilderos y promesas de dinero para campañas políticas. El episodio ofrece un recordatorio del poder que ejerce el sector bancario en Washington, donde gasta millones de dólares para resistir regulaciones y con frecuencia contrata a excongresistas para que pre presenten el argumento de que la banca no es una fuente de riesgo para la economía. La conclusión es que, se, que estos bancos hubieran sido supervisados más intensamente con la ley original, pero el Congreso y la administración de Trump la diluyeron, dijo Carter Doherty, vocero del American for Financial Freedom, un grupo experto en asuntos financieros de tendencia izquierdista. Hay una relación causal directa entre la de, las des, arre, desregulación, durante la presidencia de Trump, impulsada por los agentes del sector bancario y el caos de la última semana. Y Trump, tú sabes que estaba traqueteando con bancos. Pero ahí lo tienen. Por otro lado, un ladrón, esto es en Puerto Rico, señores, esto no es en San Francisco. Un ladrón se tumba cajas de egg rolls y camarones y pollos de restaurante chino en Ponce. Las autoridades investigan un robo ocurrido en horas de la mañana del martes en el restaurante de comida china en Ponce. Se lleva, el restaurante se llama Villa Dragón. Se tumbaron los egg rolls, las cajas de pescado, de, de un tumbe, pero para ver, los que se llevaron eso tienen que haber estado en estos momentos haciendo un arroz chino espectacular, o un lomen, o pepper chinken, o camarones al ajillo. Ay, 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 ay. ay. Por otro lado, mujer cae en pescadito a través de ATH Móvil. La policía investiga la querella de una mujer, una querella de fraude reportada a eso de las 11 y 20 de la mañana del lunes en el barrio Limones de Yabucoa. Oye, Yabucoa, sé que me escucha por el 610 AM. Ustedes no, no escuchan lo que hay. Según un reporte de la policía, una mujer recibió una llamada de una persona que se hizo pasar como representante de la compañía TH Móvil. Le solicitó información de su cuenta bancaria y se la dio y le tumbaron 600 dólares. Le tumbaron 600 dólares. Investigan el fallo de conducción en los nuevos Honda Civic. Los reguladores de seguridad de automóviles de Estados Unidos están investigando las quejas de propietarios de Honda Civic con la conducción, que, que su conducción puede pegarse y causando un aumento momentáneo en el, en, el, en el esfuerzo y aumentar el riesgo de un accidente. Estamos hablando de 238 mil Honda Civic de los años 2022 y 2023. Y esos carritos no son caros. O sea que no son baratos, perdóname. Son caros. Productores demandan a manejadores del Coliseo de Puerto Rico, Coca-Cola, Musical por exclusividad con tiquetera. El Colegio de Productores de Espectáculo de Puerto Rico, 22 productores y cuatro compañías expendedoras de boletos presentaron mediante recursos sentencia declaratoria. Una demanda contra la Autoridad de Distrito de Centro de Puerto Rico y AEG Management por la práctica anticompetitiva y monopolística de atar contratos que minimizan las oportunidades de los competidores en el mercado del expendio de boletos. Los productores Rafa Muñiz, José Antonio Millado, Tony Mojena, entre otros, por el monopolio, que por cierto... En la República Dominicana están los cineastas denunciando el monopolio de Caribbean Cinema. Yo, yo cuando yo vi la noticia, yo dije, Ay, esto es un videotape de lo que pasó aquí. Porque aquí los cines prácticamente, el monopolio de los cines en Puerto Rico lo tiene Caribe en Cinema. Pues el tipo, después que muy hábil, después que acaparó el monopolio en Puerto Rico, se mudó para la República Dominicana. Y allá poco a poco, poco a poco, poco a poco, tiene el monopolio de los cines en la República Dominicana. Y están gritando allá también. Y el individuo contando los cuartos. Pero la historia se repite. Pero tú sabes lo que pasa. Que uno dice esto aquí y tú le preguntas a la gente, a los políticos, y nadie sabe nada. Yo quiero que tú escuches esto.
2: Decisión: Ella nació linda, pero pobrecita. El tiempo pasaba más linda, se puso, pero pobre seguía.
0: Ahí lo tienen. Nadie sabe nada. ¿Eh? Pero todo el mundo se hace ver que como el que nadie sabe nada. Pero hay que saber. Hay que educarte, hay que orientarte y hay que seguir echando para adelante. Atención consumidor. Si el banco te está amenazando con reposer su auto casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir. Y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo el 478-3379, 478-3379, 478 3378 -478 Continuamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata. Enfermedad provocada por garrapatas se está propagando en algunos estados de los Estados Unidos. Según el Centro, los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, por sus siglas en inglés, reportaron el pasado viernes en un informe semanal que los casos de babesiosis Oye, es este babesiosis, una enfermedad transmitida por la garrapata, aumentaron un 25% entre el 2011 y 2019. En algunas localidades del noroeste y medio oeste del país, esta afección es ocasionada por el parásito babesia microti, que infecta los glóbulos rojos de la sangre de los humanos picados por una garrapata de patas negras y sodes escapularis, y también conocida como la garrapata del venado. Oíste esa, Roberto, Santana de Coral Beach, la garrapata del venado. A pesar de que ciertas personas con babeosis son antiasintomáticas, otras desarrolla síntomas semejantes a los de la gripe como fiebre, dolores corporales, calofrío, náusea y fatiga. No obstante, esta enfermedad puede ser grave y hasta fatal en personas que tengan sistemas inmunitarios debilitados u otros factores de riesgo. El CDC ha documentado más de 90 documentaron que más del 98% de los casos de babiosis habían sido notificados en los estados de Connecticut, Wisconsin, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, Nueva York, Rhode Island, Vermont, New Hampshire y Maine. La agencia, publica, la agencia de salud pública consideró la afección como endemática en los primeros siete estados antes del 2011. Dice que el cambio climático aumenta la población de garrapatas. Los expertos argumentan que uno de los factores que podría estar causando un incremento en los casos es el aumento de las temperaturas a nivel mundial. el aumento de las garrapatas. Ay, 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 como usted tiene que ver. Por otro lado, el Departamento de Transportación y Obras Públicas está diciendo que inoperante la ley de tablilla único que fue firmada en el 2016 Casi siete años después de su aprobación, DITOP dice que pedirá enmiendas al Estatuto. La disposición, según aprobada por la Cámara, aplicará a todos los todo propietarios de vehículos de motor arrastre y semi-arrastre. La tablilla con confeccionada, eh, con, confe, con confeccionada, la Ley 2 del 2016, mejor conocida como la Ley de Tablilla Única, es una de las herramientas legales existentes para atender el cobro ilegal de las tablillas, en los concesionarios de autos del país, pero tras siete años de su firma, el estatuto no ha sido implementado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas. ¿Y usted sabe por qué no ha sido implementado? Yo te voy a contestar la pregunta. Porque aquí, en Puerto Rico, hay mafias. Y en Puerto Rico... Hay una gente que chupan y que son los que recogen chavo para los políticos en sus regiones que son los gestores. Y si viene la tablilla única, los, no, no, se desaparece la mayoría de los gestores en DITOP. Y como dice el mismo comunicado, no dije del cobro, no, del cobro, no, del cobro ilegal. Del cobro ilegal. Y DITOP no hace nada al respecto. Se ha echado para atrás y le ha dejado todo al DACO. Pero DITOP tiene, tiene responsabilidad. Con esta información me despido de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su sintonía. Yo los invito a que visite mi página doctorchopper.com donde esta y otras informaciones están disponibles para usted. Los invito a que si no te has suscrito totalmente gratis a nuestro Facebook o YouTube, hazlo. Porque ahí está la información. Y ahí están los lives. Y ahí está todo, está este programa, todo está ahí. Pero después no te, después te diga ah, yo no sé, nadie sabe nada. No, nadie sabe nada porque no quiere saber, porque no quieren buscar la información, porque no quieren pasar trabajo. Y cuando los pasan por la piedra, ¿qué hago? Ay, yo no sabía.
2: con esta canción que todo el mundo entienda el porqué de su decisión ella nació linda pero pobrecita el tiempo pasaba más linda se puso pero pobre seguía no le importaba no, esa situación y para